0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Ариме. С вами Андреевы, Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия. Читаем вместе». Сегодня мы продолжаем с вами читать Евангелие от Матфея, 19 главу, и нас ожидают следующие вопросы.
0: Что Иисус имел в виду, говоря о том, что никто не благ? Может ли ответ Иисуса на твой вопрос огорчить тебя? И что испугало учеников? В ответе Иисуса. Итак, как мы и сказали, сегодня мы завершаем Евангелие Матфея 19 главу и читаем с 16 по 30 стихи. Поэтому наш совет вначале прочтите сами, а затем возвращайтесь и прочтите этот текст вместе с нами и подключайтесь к нашим размышлениям.
1: А перед тем, как мы начнем с вами читать, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, говори, открывай нам свою истину и помоги нам принимать.
0: Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. 16 стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
1: Говорит ему, «Какие?» Иисус сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
0: Юноша говорит ему, «Все это я сохранил от юности моей. Чего же еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
1: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье.
0: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Иисус, возрев, сказал им, ⁇ Человеком это невозможно, Богу же все возможно ⁇ Тогда
1: Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в покебитьи, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
0: И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Итак, сегодня у нас достаточно немаленький текст, поэтому прежде всего мне хотелось бы начать именно с этого вопроса, который вот этот некто задает Иисусу. И первое, с чего он начинает, он обращается, называя Иисуса «Учитель благий, а затем задает вопрос, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. И вот здесь... Нам важно прежде всего выделить само слово «благий». И если мы в очередной раз обратимся к переводу этого слова с греческого, и вы посмотрите по словарю Стронга, то увидите, что слово «благой» и вот это слово «что мне сделать доброго» – это одно и то же слово «агазос». То есть тем самым сейчас вот этот человек, глядя на Иисуса, Он так думает, что этот человек делает добрые, благие дела, и Иисус, тем самым делая доброе, он знает, как получить жизнь вечную. И логически этот юноша узнает у Иисуса, что мне еще надо доброго, благого сделать, чтобы получить жизнь вечную. И вот здесь сама логика мышления этого юноша, она вообще ошибочна, она неверная. Почему? Потому что он думает, что жизнь вечную Бог дает за. Он так думает, что надо со своей стороны что-то доброе делать чтобы для того, чтобы Бог дал. Все, вот это его образ мышления, вот это мышление товарообмена у него точно так же проецируется и во взаимоотношениях с Богом. Он думает, вот у Иисуса получается быть благим, он что-то делает для этого, поэтому он знает, как иметь жизнь вечную. Тем более он проповедует все время о жизни вечной. Поэтому я сейчас задам вопрос, а мне еще что сделать благого, чтобы ее получить? И Иисус понимает, что этот парень сейчас думает неверно. У него проблема не в добрых делах. У него проблема в том, что он, во-первых, уверен, что он сам способен делать доброе. Он способен накопить добрые дела, чтобы потом за счет них что-то получать от Бога. Первое, с чего начинает Иисус тут же, в 17 стихе, он радикально отвечает. А что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И вот здесь Иисус идет не просто путем упрека. Да как ты так можешь думать? Да это неверное мышление. Ты что, думаешь от Бога? Нет, первое, с чего начинает Иисус, он самого себя даже снимает вот этот ярлык, который этот парень подцепил на него, что Иисус сам благ и сам обладает такой способностью делать добрые дела. Иисус говорит, нет, даже я не благ, на мне проявляется благость Бога Отца. Он четко показывает список и говорит, никто и даже я. А то, что ты можешь видеть сейчас, что я благ, я делаю благие, добрые дела, это есть не что иное, как проявление Бога. А почему Он проявляет Себя в Своей благости через меня? Потому что я нахожусь в Его воле и творю Его волю. Потому что мои дела – это не мои. И это Иисус уже неоднократно говорил. Я не творю ничего сам от себя. Я творю только то, что говорит Отец мой. Я смотрю на Отца. Я ищу только того, чтобы творить Его волю. Вот почему на мне проявляется благость, но она не моя. Это проявление благости Бога. Выглядит, что это я Выглядит, что это мои действия Выглядит, что это мои поступки Мои слова Но Иисус четко понимает Но внутри себя я знаю Источник этой благости Автора, который стоит за этой благостью А ты, парень, все еще думаешь Что ты способен быть благим Что ты способен делать добрые дела И вот такой логикой Иисус помогает ему прийти к тому, что, смотри, все вообще завязано на на Отце, на Боге, который, во-первых, не дает жизнь вечную, как товар, за который ты можешь заплатить, а который подарил тебе уже жизнь вечную в том, что ты зайдешь в Его волю. И будешь творить Его совершенную волю для тебя. Это и есть жизнь вечная. То есть ты это отделяешь, а это одно целое. А у тебя мышление строится на том, что ты живешь своей жизнью, творишь добренькое, у Бога там есть его жизнь с его планами. Но при этом ты в своей воле, в своей жизни, делая добренькое, хочешь продлить это на всю вечность. Но весь вопрос, что Бог задумал вечную жизнь для тебя уже как дар, она уже тебе дарована, все же тебе нужно это зайти, но его вечная жизнь неразрывно связана с его волей. Это и есть одно «Целое, воля Божья для тебя, и жизнь вечная – это одно целое». Вот почему он и заканчивает 17 стих, что «А если хочешь зайти в эту вечную жизнь, соблюди заповеди». И вот здесь он воспользовался этим термином «заповеди», «законы заповеди», потому что это единственный язык, на котором тогда можно было разговаривать. Это тот уровень, на котором Иисус мог вообще говорить с народом того времени и с этим юношей в частности. Именно заповеди, исполнение заповедей было для Израиля вот тем минимальным стандартом, который указывал – это воля Божья. Вот минимальный уровень воли Божьей для вас, чтобы вы вот так действовали. То есть он пытается ему донести – вот так ты можешь зайти. А юноша, вот здесь, в 18 стихе, сразу же просит у Иисуса уточнение. А какие заповеди? Иисус перечисляет заповеди. «Не убей, не прелюбодействуй, не крадей, не засвидетельствуй, мать, а почитай отца, почитай, люби ближнего, как себя». И это юношу приводит вообще в радость. Он говорит, «Бинго, да, я сохранил от юности моей все эти заповеди. Я это сделал». Чего еще мне не достает? Он все еще уверен, что это он, автор и исполнитель воли Божьей. Я сам это сделал. Я сам сумел исполнять волю Божью. А чего еще мне не достает? И вот тут как раз Иисусу ничего не остается, как помочь этому парню прийти к ясному пониманию. Его надо привести к сокрушенности. Ему надо убрать тот главный костыль, на который он больше всего опирается.
1: То есть буквально, опять-таки, это называется. Первый этап – это осознание проблемы, это первый шаг на пути к ее решению. Первый, не единственный, но первый, пока человек не осознает, что да, это это есть у меня, да, это проблема, я согласен, Бог, что это есть, что это проблема, и я хочу это решить. Вот это все – это некий этап осознания, что есть что-то, что мне мешает следовать за Иисусом, что мне мешает исполнять волю Божью. И вот Здесь уже вопрос, а что я буду делать с этим? Готов ли я ну, поставить следование за Иисусом более важным, более значимым, чем вот эту проблему? Готов ли я, скажем так, поработать, да, а точнее позволить Богу изменить это, чтобы это больше не препятствовало моему следованию
0: за Иисусом? И в 21 стихе Иисус очень тактично я снова возвращаюсь к этике Царства Божьего. Он не обличает его в лоб, а он некий совет ему дает. Если все-таки ты так хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мной. Вот он, важный ключевой стих который как раз и стал вот этим поворотным моментом для этого парня. Почему? Да потому что сейчас он будет разоблачен внутри. Он сам должен будет увидеть это разоблачение и в результате увидеть то, благодаря чему он мог в кавычках вот так, являться тем исполнителем этих заповедей. Потому что он же все еще уверен, это я сам исполнил заповедь. Не укради, не убей, почитай, уважай ближнего. Это я исполнил. Но тебе легко было их исполнять, потому что у тебя куча денег – Когда у тебя эта вся куча, то, конечно, особого дискомфорта вокруг тебя не будет. Благодаря деньгам особых врагов и давления со стороны врагов у тебя не будет. Благодаря деньгам тебе легко будет выглядеть милым и творить некую благотворительность. И ты так думаешь, что все это ты. Но, а давай мы уберем этот костыль сейчас потому что ты так уверен, что это ты так ходишь красиво и грациозно. А давай мы уберем эти костыли, а давай мы полностью вот это богатство уберем, как твой основной инструмент, и тогда посмотрим, ты сможешь сам по себе быть благим, когда уже враги откроют свое лицо, когда комфорта не будет, когда трудиться, потеть придется. И кто-то будет некомфортно себя вести рядом. Посмотрим, насколько ты сам, я повторюсь, сам по себе сможешь быть благим. Как раз вот это тебя и приведет к этому первому осознанию, с которого я и начал свой ответ. Ты не можешь быть сам по себе благим. Ты не можешь. Быть исполнителем воли Божьей сам по себе. Ты не можешь его заповеди исполнить сам по себе.
1: Да, друзья, и мы не говорим о том, что быть богатым – это плохо. То есть все в порядке с тем, чтобы быть богатым. Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Он первый, кто инициирует избыток в нашей жизни. Но Он не хочет, чтобы этот избыток каким-то образом контролировал нас и задавал нам темп, ритм жизни, определял наше решение: следовать за Иисусом или не следовать за Иисусом. То есть вот, вот сейчас вопрос именно вокруг этого.
0: Именно вот это упование на богатство, вы видите, как это было привязано к его твердыне в голове, он был уверен, что я могу сам быть благим, вот где твоя проблема, и ты уверен в этом, твое убеждение в этом настолько серьезно, что если сейчас не убрать эту опорку твоего упования на богатство, ты не поймешь, что это невозможно. Если задать по-другому вопрос, а может ли богатый человек прийти к этому осознанию, да, я не могу быть сам по себе благим, я не могу быть исполнителем воли Божьей сам по себе, я не могу сам заработать Божьего благоволения. Может ли да? Да, конечно, может. Сейчас... Иисус использует вот эту тактику, чтобы помочь юноше выйти из его ложных убеждений. Это шаблон его верований, из которого ему нужно было как раз и выйти. И именно этот 21 стих должен был, как никакой другой, послужить ему в этом.
1: Интересно, что в 22 стихе написано о том, что юноша отошел с печалью. И потому что, то есть, была указана причина. Но вот эта фраза отошел с печалью. И она меня в этот раз зацепила такое впечатление, что печаль это некая личность, которую он взял за ручку и ушел в сторону. И у меня возник вопрос: а, а почему ты сейчас уходишь с печалью? Сейчас у тебя было время тет-на-тет личного диалога вообще. Самая известная личность на данный момент у тебя личный диалог с Иисусом. У тебя был вопрос, у тебя была нужда. И у тебя получилось лично задать этот вопрос Иисусу, и ты получил ответ. Разве это не повод отойти с радостью?
0: А тем более, какой ответ? Ты будешь иметь сокровище на небесах. То есть вопрос твоей вечности на небесах решен так, что ты уже гарантированно там получаешь сокровище. Все, твой вопрос решен.
1: Более того, Иисус прямо сейчас выписывает этому товарищу личное, личное, индивидуальное приглашение следовать за Иисусом. Заметьте, что за Ним следовали толпы, и далеко не ко всем Он обращался с этой мыслью «следуй за Мной». И он сейчас слышит такой ответ. И это же шикарный повод воздать благодарение, воздать хвалу. Спасибо, спасибо тебе, Бог, что прямо сейчас я получил ответ от Господа. Прямо сейчас я услышал то, что вот меня долго уже мучило, меня какое-то время мучило этот вопрос, что что же мне делать, чтобы вот получить жизнь вечную. сейчас я получил этот ответ. Спасибо. Я пошел быстренько делать. Помоги мне это исполнить. Но нет, но он уходит с печалью. Еще я увидела здесь, знаете, вот как будто действительно вот эта печаль так была, как некая личность. Там была и радость, там было и благодарение, там было восхваление, там было удивление, что угодно. То есть, когда из Царства Бога, то есть там были личности, грубо говоря, со знаком плюс эмоции, которые ты при этом берешь, да, впечатления, ощущения послевкусия, скажем так, после общения с Господом. Но при этом я понимаю, что царство тьмы, вы понимаете, что ну, оно тоже не спит и не дремлет. Оно ищет того, чтобы украсть, убить и погубить, и оно предлагает всегда свою альтернативу. Потому что печаль, с которой он ушел, это не была, скажем так, эмоция или личность из Царства Божьего. Это было влияние царства тьмы, другое. И вот этот вот момент, это опять-таки напомнило мне нас, когда мы можем слышать Бога, голос Божий или проповедь, или общаться с Господом, но как только мы слышим что-то, что идет в противовес тому, как мы считаем должно быть, как нам нравится или как я хочу, если что-то начинает не стыковаться, С моим пониманием, знаете, вот здесь как будто какая-то блокировка происходит, и мы перестаем слышать остальную часть послания, которое Иисус нам сейчас доносит. И и вот это, и из-за этого, то есть это одна из ну, причин, да, почему человек уходит с печалькой, несмотря на то, что только что ты общался с Иисусом.
0: Стоит здесь выделить этот тезис. А с чем мы уходим от общения с Богом? Что мы выносим после общения с Ним? Если вдруг вы обнаруживаете, что после общения с Богом вы выходите с печалью, скорее всего, результат этой печали, грусти... Незаконченный разговор с Иисусом. Или разоблаченная мудрость. Земная душевная бесовская, о которой Иаков говорил в своем послании. Когда разоблачаются старые твердыни, прежде внутри нас насажденных убеждений, и мы оставляем это на своей территории, это обязательно будет тянуть за собой печаль.
1: Потому что сейчас Иисус говорит мне оставить что-то, что мне дорого. Угу. И вот здесь вот получается этот момент выбора. То есть мне надо сейчас принять решение, то ли я послушаюсь Иисуса и последую за Ним, то есть я сделаю то, что Он мне говорит. То ли я останусь при своем мнении, ну вот буквально, я остаюсь правой. И вот эта вот дилемма, она и вызывает, по сути, вот эту печаль, потому что я, может быть, даже по логике понимаю, что, ну да, по логике мне бы правильно следовать за Иисусом, но… Вот здесь возникает большое «но», и включается опять-таки зашкаливающий эгоизм, потому что мы больше всего начинаем думать о себе, концентрируясь на себе, как я хочу, как мне нравится, как, как я считаю правильным, как я считаю так должно быть, и вот это, если это не стыкуется, это останавливает. Друзья, и у нас к вам вопрос, который мы предлагаем обсудить в прямом эфире в субботу в 14.00 по киевскому времени. Так вот, следующий вопрос. Как вы думаете, мог ли этот юноша не продавать свое имение, но при этом последовать за Иисусом?
0: Потому что, кстати, когда ученики слушали этот разговор и слышали ответ Иисуса этому юноше, они сами напряглись. Написано, они весьма изумились и сказали, «Господи, так кто же может спастись?» Потому что они как раз были в той категории, которая последовали за Иисусом. Единственная разница между ними и этим парнем была в том, что они ничего не продавали и не раздавали имение свое нищим. У них остался их бизнес, у них остались их дома, их имущество. Потому что на самом деле это не было
1: требование Иисуса. Никому из своих учеников он не ставил это условие, что вы можете последовать за мной только, если продадите все свое имение и раздадите
0: нищим. То есть они как будто вот сейчас слушают и понимают, мы вроде последовали, но мы ничего не продавали. А этому парню он такие стандарты выставляет. Пойди все продай, раздай нищим и полностью. «Без ничего заходи к нам в клуб учеников и следующих за Иисусом». И если это такой стандарт для него, так это что? И нам надо будет потом все наше распродавать, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы спастись. И они тоже по некому подобному шаблону все еще думают. Так кто же тогда может спастись? Иисус тут же им очень близкий ответ говорит, да это невозможно никому из человеков, только Богу это возможно. И немного юмора в 27 стихе. И как только Петр это услышал, он тут же переключается на режим выгоды. О, так а мы-то все оставили и последовали за тобой, а нам что будет вот он, чистый еврейский подход. Мы оставили. Этому ты сказал все продать, а мы-то все оставили. А нам что будет за это? И Иисус даже на этом уровне дает потрясающие ответы каждому из них, указывая на великое воздаяние и на великие проявление, умножение, тем самым показывая, что в воле Божьей, если вы что-то оставляете, чтобы зайти в волю Божью и творить волю Божью, то поверьте, что то, что вы оставите ради того, чтобы творить волю Божью, это все будет умножено во сто крат. Вы ничего не теряете, оставляя что-то вне, Воли Божьей для того, чтобы зайти в волю Божью. Когда вы заходите в волю Бога о вас, вы только приобретаете. Во сколько? Ми- минимум во сто крат. Аминь. В общем, эта история со всеми разговорами, и с богатым юношей, и с учениками, достаточно поучительная. И то, что вы для себя могли из нее вынести, это то, о чем Господь хочет поговорить с вами, на что Он ваше внимание обращает. Еще раз наш совет, не старайтесь толковать все, не напрягайтесь, ваше чтение Писания должно быть легким и свободным. Даже если из всего текста вы заметили маленькую мысль, возьмите эту маленькую мысль и переведите ее в молитву. Начните об этом говорить со Святым Духом, озвучивая и ведя молитвенное размышление. Если вы детально хотите понять, каким образом это делать, как вам вести молитвенное размышление, позволяя Святому Духу продолжать вести вас, говорить с вами, переводить вас от одной мысли к другой, Возьмите дополнительные материалы из подкастов «Советы для практики», к которым вы можете перейти в ссылке ниже в описании этого видео или аудиоподкаста. Или же, если вы хотите пройти курс, пройти 10 уроков по курсу «Как понимать Бога, говорящего из Его слова», перейдите на сайт служения, оставьте свою заявку и возьмите материалы для самостоятельного прохождения обучения. Это будет для вас благословением. Аминь. И мы напоминаем вам, что наши
1: подкасты выходят каждый понедельник, среду и пятницу в 7 часов утра по киевскому времени. Добро пожаловать! Новая порция Слова Божьего готова.
0: Благодарны всем, кто оставляет свои комментарии, отзывы, ставит лайки и рекомендует эти подкасты другим людям. Мы благодарны вам за вашу активность.
1: Также мы благодарим всех друзей и партнеров служения, которые помогают своими семенами в этом проекте и во всех остальных проектах служения. Мы благодарим вас, что вместе с вами мы исполняем великое поручение Иисуса Христа на этой земле.
0: Бог да, благословит каждое ваше даяние любви. Аминь. На этом давайте поблагодарим Господа за это хорошее время общения с Ним. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за Твой Дух. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас и наставляешь на всякую истину. И то, на что Ты обратил внимание каждого из нас в этом тексте Писания. Помоги, Господь, нам последовать за этим и принять от Тебя те наставления, в которых мы нуждаемся именно сейчас, в этом отрезке времени посреди этих обстоятельств. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады были читать Слово Божье вместе с вами. Услышимся в следующем выпуске.